0: Bien chers amis et bien chers jeunes amis, nous avons essayé de vous présenter hier, en nous fondant sur le livre de Jean Sévillat, Histoire passionnée de la France, les diverses peuplades qui habitaient notre territoire. Nous avons dit que les mégalithes vénéraient les éléments, l'eau, le feu ou le soleil, par exemple, alors que les celtes avaient des dieux auxquels il vouait un culte beaucoup plus organisé. Les huit millions d'habitants qui peuplaient la Gaule avant la conquête romaine n'étaient ni des agnostiques, ni des athées. Certains étaient des animistes, d'autres adoraient des dieux. Le Concile Vatican II dans Nostra et Tate disait depuis les temps les plus reculés jusqu'à aujourd'hui, on trouve dans les différents peuples une certaine sensibilité à cette force cachée qui est présente au cours des choses et aux événements de la vie humaine, parfois même une reconnaissance de la divinité suprême ou encore du Père. Cette sensibilité, et cette connaissance pénètre leur vie d'un profond sens religieux. De même aussi, les autres religions qu'on trouve de par le monde s'efforcent d'aller de façon diverse au-devant de l'inquiétude du cœur humain en proposant des voies, c'est-à-dire des doctrines, des règles de vie et des rites sacrés. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et sain dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui, quoiqu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle-même tient et propose, cependant, reflète souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Ce que dit Vatican II s'applique bien à la religion des Celtes gaulois qui était un système de pratiques et de croyances basé sur un panthéon mythologique, civique et philosophique. Donc le panthéon un ensemble de dieux, donc avec la mythologie pour donner un nom à chacun de ces dieux. Civique, parce que ça a un rapport avec la vie sociale du pays. Et philosophique, parce qu'on essaye de donner des réponses aux, aux grandes questions qui habitent le cœur de l'homme. Ils ont développé un système religieux religieux polythéiste, dans, lequel, dans le cadre duquel officiait la classe sacerdotale des druides. Cette religion s'est progressivement dissoute dans la culture de l'Empire romain à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. La société celtique était une société de type théocratique, qui se composait de trois classes sociales aux fonctions spécifiques, une classe sacerdotale que l'on désigne globalement sous le terme de druide, une aristocratie guerrière menée par un souverain roi ou prince ou un magistrat suprême et une classe de producteurs, artisans, agriculteurs, éleveurs qui pourvoient aux besoins de l'ensemble de la société. Les druides, dont le nom signifie très savant, sont des personnages sacrés au-dessus des deux autres classes. Et c'est là qu'on comprend pourquoi on l'appelle de type théocratique, parce qu'ils sont au-dessus des politiques. Ils sont comme les intermédiaires ces druides, entre les dieux et les hommes, et dont la parole est primordiale. Si les domaines du religieux et du sacré sont de leur ressort, leur compétence s'étend à tout le savoir, notamment la justice et le droit, l'histoire, la magie, la divination. Ils assument l'éducation de certains élèves dont les études peuvent durer pendant vingt ans. César disait qu'on les honorait grandement en Gaule, donc notre, dans notre pays. La peine la plus grave pour un Gaulois était d'être frappé d'interdiction de sacrifice par les druides. Celui qui subissait cette peine était mis au nombre des impies et des criminels, ont s'écarté de lui, ont fuyé son abord et son entretien, craignant un contact impur funeste. L'interdit n'est pas admis à demander justice ni à prendre sa part d'aucun honneur. La classe sacerdotale se composait de trois spécialisations. Le druide, théologien, le barde spécialisé dans la poésie orale et chantée, Astérix et Obélisque nous ont appris ce qu'était un barde, et le vat, alors je ne sais pas si on prononce vaté ou vat, un devin. Ce, ce devin s'occupe plus particulièrement du culte, de la divination et de la médecine. Les femmes participent à cette fonction de prophétie. Tenant la rassemblée plénière au pays dit des carnutes, sans doute, dit celui qui a écrit cet article dans Wikipédia à Chartres, ils essaient d'arbitrer les litiges entre États et d'éviter les guerres. Ils essaient de trouver le compromis acceptable en cas de lutte déclarée. Comme pour toute religion, la notion de sacrifice est très présente dans la spiritualité des celtes gaulois. Des historiens ont distingué trois types de sacrifices. Celui qui est fait sans effusion de sang, celui qui est avec effusion de sang, sans mise, et puis celui qui est sans mise à mort. Le sacrifice païen était en vue de rendre Dieu propice, ou les dieux propices. Les fêtes religieuses dans ce, ce contexte religieux. L'année celtique se décompose en deux saisons, l'une claire et l'autre sombre. Elle comporte quatre fêtes religieuses décrites par la littérature irlandaise médiévale, puisque les celtes aussi sont allés en Irlande et c'est là qu'on a le plus de, de, de documents sur cette religion, s'amène le 1er novembre de notre calendrier qui correspond au début de l'année et de la saison sombre. C'est une fête de passage marquée par des rites druidiques, des assemblées, des beuveries et des banquiers rituels. Elle a la particularité d'être ouverte sur l'autre monde et donc de favoriser le rapport des hommes avec les dieux. On la retrouve en Gaule sous le nom de « Samonios ». Le mot désigne le « mois qui correspond approximativement au mois de novembre. « Inbolk », deuxième fête, a lieu le 1er février, fête de purification et de lustration. Belten, le 1er mai, marque une rupture dans l'année, c'est le passage de la saison sombre à la saison claire, lumineuse, avec la reprise de la chasse, de la guerre, des rasias, des conquêtes pour les guerriers, le début des travaux agraires et champêtres pour les agriculteurs et les éleveurs. Il s'agit également d'une fête célébrant la fertilité dédiée à la déesse mère. Et puis, Lugnazad, l'assemblée de Lug, le 1er août, période des récoltes, fête royale et plus précisément de la souveraineté dans sa fonction redistributrice des richesses. C'est une trêve militaire qui célèbre la paix, l'amitié, l'abondance et la prospérité du royaume. Les lieux de culte. Les celtes utilisaient toutes sortes de lieux naturels. Montagnes, grottes, sources, lacs, et ces lieux naturels étaient comme leurs lieux de culte car ils les considéraient comme des endroits habités par les dieux. Les celtes croyaient en l'immortalité de l'âme, Jules César en témoigne. Terminons par la légende de l'élection divine et mariale de Notre-Dame de Chartres. Et le mot légende, nous allons le transformer en tradition. Selon une tradition rapportée par certains textes médiévaux, deux missionnaires nommés Altain et Édouard auraient été envoyés par Saint-Pierre pour évangéliser les régions d'Orléans, de Chartres et de Créteil. Or, Lorsque ces missionnaires arrivèrent à Chartres, qu'elle ne fut pas leur surprise de constater que la population locale y vénérait déjà la Vierge Marie. En effet, des druides poussés par une inspiration divine y avaient élevé une statue marquée de cette inscription divine « Virginie Paris-Touré Druides, avons-nous besoin de traduire Les druides à la Vierge qui enfante. Donc c'est les druides qui offrent cette statue à la Vierge qui enfante. Ces mêmes druides avaient placé dans leur temple cette statue de la Vierge et ils l'entouraient d'un culte spécial. Touché par ce signe céleste, Altin éleva en ce même lieu une église en l'honneur de la Vierge Marie, préfigurant la célèbre cathédrale de Chartres. Vers 1420, le prédicateur Jean de Gerson s'appuie probablement sur cette tradition pour évoquer une ancienne grotte occupée par des druides carnutes, cent ans avant notre ère, grotte dédiée à la Vierge devant Enfanté. Cette Vierge devant Enfanté est par la suite vénérée dans la chapelle de Notre-Dame de Souterre à l'intérieur de la crypte de la cathédrale de Chartres. On trouve aussi dans la même crypte un puits qui est le lieu le plus ancien de la cathédrale, appelé puits des saints forts, autrefois lieu fort. Il a été probablement creusé à l'intérieur de l'enceinte de l'Oppidum carnute d'Autricum à l'époque gallo-romaine. Il est profond d'environ 33 mètres. La crypte, abritant la statue de la Vierge et le puits, sont au Moyen-Âge le lieu de rassemblement des pèlerins. Beaucoup de catholiques français ignorent cette tradition, qui pour nous n'est ni un mythe ni une légende, mais une prophétie authentique comme la même prophétie a eu lieu à Rome où on a annoncé que le, donc le, oui, le, le fils de Dieu allait naître d'une vierge. Donc c'est une prophétie authentique qui préparait les Gaulois à devenir, avec l'évangélisation de leur nation, la fille aînée de l'Église, la France. Admirons cette préparation divine et rendons grâce à Dieu. Et aussi, découvrons, comme ça a été aussi mon cas en préparant cette ce, 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 ce petite intervention, découvrons cette, euh, je dirais, cette organisation donnée à la Gaule, donc par les Celtes gaulois, organisation avec à la tête, on peut dire, un clergé, ces druides, qui exerçait vraiment un, un sacerdoce, païen, oui, mais un sacerdoce, donc, mais entre l'homme et les dieux, et qui exerçait aussi la justice, et qui donnait aussi les bons conseils de sagesse. Voilà. Et donc, c'est très important pour nous de découvrir cela, et de montrer que ainsi la divine providence a préparé, notre pays a recevoir la première évangélisation et demain nous aurons droit à entendre une autre tradition que beaucoup de Français ne connaissent pas et c'est cette tradition de l'évangélisation de la Provence.